0: Ahora machapea bañá, ya shipias, talquea, hackea, bloquea, postea, Fabiá, retuitea, gulia y bacapia. La columna de tecnología de
1: viento a favor.
0: Si me escuchan llorar es porque me emociona esta música
1: y lo recibimos a Hernán Gil. ¿Cómo estás Hernán? Buena semana. ¿Cómo andan compañeros? Obviamente Mario Grossi forma parte, te diría, de nuestra casi una segunda infancia, ¿no? Más que la adolescencia.
0: Totalmente. Sin duda. Fue factor fundamental de nuestra generación.
1: Sí, que llevó con el Family Game y, y particularmente tiene que ver con los 90 porque la historia que quería contarles, antes quiero decirles una cosa muy cortita. Recuerdan que alguna vez les conté que hubo un documental que se armó en base a recuperar viejos cartuchos de un juego de E.T., de la película, que se hizo para aprovechar el boom y que fue un fracaso tan pero tan grande que lo que hicieron fue enterrarlos en un desierto de los Estados Unidos. Bueno, los videojuegos tienen en sí una historia muy increíble de explosión, de vergüenza y sobre todo de mucho dinero Y cuestión de culto también Y esto tiene que ver con esto 1990, mientras nosotros Todavía sufríamos el penal de Andrea Breme eh, Con <ríe> sí. la final con Alemania Bueno, una persona fue Y compró una copia de un videojuego Más particularmente, lo que compró fue Una copia del juego de Mario Bros En aquel momento el cartucho Obviamente era un cartucho común, como ir ahora A comprar un videojuego, el tema es que Ese videojuego tenía un defecto esa persona no lo notó en ese momento. Es un defecto muy chiquitito porque la mano de Mario cubre la palabra bros, que fue un error que se modificó muy rápidamente. Pero él por alguna razón lo guardó. Lo guardó tal cual lo compró. No lo tocó. No quedó lo dejó en un armario.
0: No, no lo usó en ningún momento. Nunca, no lo, lo, usó, nunca ¿no? lo, lo puso que, que encastraba como. No, no, no. Obviamente, quienes están acostumbrados a la PlayStation no, no imaginan cómo encastraba que era. Como, como un Lego, casi.
1: Como un rompecabezas, totalmente. Exacto. Entraba de, de una manera sola. Y él no lo usó nunca. De hecho, tiene hasta la etiqueta de compra. Ese pequeño un pequeño sticker amarillo. Y lo guardó. Por alguna razón lo guardó. El tema es que, con el tiempo, particularmente pasaron 30 años de aquel momento, el juego comenzó a tener valor económico. Y aún tiene más valor. Y de hecho fue increíble porque consiguió la calificación. Y atención con esto. Wata 9.2 A positivo. ¿Qué es esto, básicamente? Es fuerte. Yo no a sé. positivo me da a grupos <risa> sanguíneos. Sí, sí. Totalmente. En realidad, Wata es de Wata Games, que es de un sitio que es especializado... Ah, no en, es la panza, eh, como dirían no, los, los, los pensé amigos lo mismo, chilenos. ...en evaluar los, los videojuegos de colección. Y ellos lo, lo, lo determinaron como el mejor videojuego o la mejor copia fiel de un videojuego que existe. Precisamente, primero porque está en perfecto estado. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque son únicas, por no decir única. Esta, esta, este primer cartucho de Mario Bros. que vino, entre comillas, fallado. Y por eso fue que le dieron la evaluación más alta. Y atención con esto. Fue a la subasta. La subasta inició, ya de por sí ya el inicio, ya es eh, estratosférico arrancó en 62.500 dólares. Hubo 20 personas en todo el mundo que en tiempo real y obviamente a través de forma virtual... Fueron peleando palmo a palmo para quedarse con ese cartucho inédito uh -huh. e inalcanzable de Mario Bros. ¡Fua! Pelearon y pelearon hasta que el último, el ganador, y digo el ganador entre comillas porque ahora que es todo muy fuerte, lo terminó comprando en 156 mil dólares. ¡Fua!
0: No hagamos la conversión a pesos no, por porque favor. va a ser una cantidad
1: obscena de plata. Te voy, a, te voy a confesar algo, hice las dos conversiones a precios, <risa> la, del, la del dólar oficial y el dólar blue, sí. pero no las voy a decir por una cuestión, como vos dijiste, obscena, porque realmente lo es. Es increíble, pero es así, y uno piensa, bueno, es un caso atípico, ¿eh? esto no existe, no puede ser, es un caso muy particular, que no, no va a pasar nunca por este error de que la mano tapa el bros, inexplicable también, pero en definitiva es eso. Pero la realidad es que no es así. Hay un mercado de cuestiones de colección enorme. Hace poco salió en Europa a la venta cuestiones que tienen que ver con películas y se pagó 150 mil dólares el sable láser de Obi-Wan Kenobi. Quizás más justificable que el cartucho de Mario Bros, pero bueno, en definitiva es cuestión de gustos. Y en esta misma subasta, y esto es lo interesante, se vendieron cosas a precios enormes. Por ejemplo... Una versión roja de Pokémon de 1998 del Game Boy de Nintendo. Sí. Que para que se den una idea a los chicos, es una consola que se podía llevar a cualquier lado, portable, y que era una revolución gigantesca porque aparte estaba buena, no era como un juego de gente cuadrada como en su momento. Recibió la calificación, atento con esto, Wata 9.8A ⁇ y la vendieron en 84 mil dólares. Un prototipo de una consola Sega que nunca salió al mercado, insisto, por, por falla no salió al mercado, pagaron 84 mil dólares. Se habla es un mercado enorme. Mi duda momento, Hernán, diría... siempre
0: siempre es la misma. Eh, siempre tengo el mismo interrogante. Eh, hay mucho descartando a los coleccionistas que por supuesto especulan y saben cuando compran qué tiempo después podrán revender probablemente. Pero la mayoría de todas estas noticias de, se termina vendiendo eh, ...la púa con la que Jimi Hendrix tocó la guitarra en el año 68... ...en fin, los que de golpe nos enteramos que hicieron una venta que es un bombazo... ...el caso del muchacho que tenía el cartucho de Family Game de Mario Bros. con la fallita... Eh, ...hay mucho fortuito, hay mucha casualidad o le damos la idea a alguien de, de hacerlo a futuro... Alguien no... hoy compre algo, guárdelo mucho y dentro de 30 años lo va a poder hacer. Porque no debe ser tan fácil.
1: No, yo no tengo el dato puntual de este muchacho, pero yo te puedo asegurar que en 1990 cuando compró esto, no lo dejó así para revender después, 30 años después. Me, me cuesta mucho creerlo, eh, la verdad, porque aparte en ese momento no se imaginaba lo que iba a pasar. Ten en cuenta que Mario Bros. vendió desde, eh, para fines de 2015, ya había vendido en total en todo este tiempo... 310 millones de copias de videojuegos. Y hablamos de las copias físicas. Hoy se compra virtualmente. Pero en aquel momento tenías que comprar el cartucho, como vos decís. Tal Ese cual. Un pedazo gigantesco que había que encastrarlo en la consola. A mí me parece que es una cuestión fortuita. Pero sí es verdad que debe haber gente que busca esto. Y sobre todo los muñequitos que tienen que ver con los cómics. Bueno, con, lo, con todo lo relativo a los cómics, hay, hay un mercado muy grande. Algunos no le sacan el papel porque si no tienen el papel original ya no vale prácticamente nada. Bueno, son cuestiones obviamente de este pequeño mundo. Pero es un mundo que la verdad que impresiona en cuanto a los números, ¿no? Porque en definitiva solamente estamos hablando de casi 150 mil dólares por un cartucho. Y una copia de un juego de Mike Tyson, que es una copia de un juego de Mike Tyson de su momento, se llama Punch Out, lo vendieron en 50 mil dólares. Yo te pregunto si vos tenías un cartucho de Punch Out de Mike Tyson en el placar Si no lo vendías por mil dólares
0: ¿Qué te parece? Pero no tengas ninguna duda Hablando de esta venta gigantesca de, del cartucho Y de lo que significó para, para para el mundo Al menos esta parte occidentalizada que conocemos de eh, Toda la secuencia, toda la saga Mario Bros Y lo sumamos a Luigi eh, me sigue llamando y mucho la atención lo que me contaste, lo que nos contaste hace un tiempito eh, en las columnas de las historias de cine que haya sido tan tan el fracaso de, de cuando lo intentaron llevar al cine. Pienso que hoy sería un boom absoluto como la película, no sé, de
1: Angry Bird por decir algo. Sí, lo que pasa es que con ese tipo de películas pasó algo muy particular. Eh, la, la película, no solo la película esta de Mario Bros., también la de he y otras tantas más no funcionaban las historias que llegaban al cine de esta manera no sé por qué razón, pero era otra época, la de he se gastó una fortuna, en la de Mario Bros se hizo con actores importantes, de hecho el actor principal de la película no quería saber nada y de hecho durante mucho tiempo lo escondió, esta sí que lo escondió el DVD en el placar porque no quería saber nada con haber participado de esto, de la historia del fontanero pero no funcionaron en el cine el Casio Mario Bros fue un desastre, peor fue en el de he eso sí, pero claramente no funcionaron, igual les recomiendo verla porque está muy buena y es muy divertida. Quizá la hicieron un poco oscura, con pocos colores, pero en definitiva está muy bueno ver estas películas porque realmente están olvidadas. Están olvidadas por el fracaso y porque las recupera alguien como una cuestión de culto. Pero en definitiva no las vas a encontrar dando vueltas por el cable, mucho menos en las OTT. Están realmente escondidas. Por eso vale la pena doble encontrarlas y verlas porque son, son pequeñas perlitas. LU5 Podcast viento a favor